Wollen wir ins Wort Gottes gehen? Wer möchte ein bisschen mehr gute Speise, gute, gute Wahrheit? Amen. Wer möchte, dass der Herr ein gutes Werk in dir tut? Gutes Werk. Möchten wir den Heiligen Geist bitten, dass er das Werk tut? Wollen wir das mal gemeinsam tun? Wollen wir Gott bitten, in Jesus Christus uns ganz persönlich anzusprechen? Weil dann tut er das auch, mehr und mehr. Wir müssen es einfach nur praktizieren. ja? Komm, lass uns einfach kurz beten. Vater, in den Namen Jesus, inspiriere uns durch dein Wort. Lass uns nie satt sein. Wir sind voll von deiner Fülle, aber lass uns nie satt sein. So als wüssten wir schon alles. Sondern lass uns immer hungrig sein, wie es in 1. Petrus heißt. Hungrig, begierig nach der Milch und nach dem Wort Gottes. Hungrig nach mehr von deinem Herzen. Hungrig, es zu leben. Deshalb hilf uns, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir danach handeln. Dass du uns ansprichst, nach deinem Wort zu leben. In unserer neuen Identität. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Als ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich so die, diese Worte im Geist gehört. Danke und vertraue ihm. Danke und vertraue ihm. Und während ich so geschaut habe, was, was ein Thema für heute, habe ich, also bin ich an einer ganz bekannten Bibelstelle für uns nicht hängen geblieben, so sagt man das ja manchmal, sondern die hat mich neu inspiriert. Neu inspiriert. Und in der Bibelstelle geht es darum, wir werden sie gleich lesen, wann gibt es immer Zuversicht für mein Leben? Aber wir werden einfach sehen, was hat das damit zu tun, dass ich, dass ich einen anbetenden, dankenden Lebensstil auf der Grundlage von Jesus und seinem Werk für mich entwickeln möchte. Ja? Was bewirkt das? Was ist dadurch möglich? Was geschieht, wenn ich ihm vertraue und er sein Werk in mir tun darf? Nicht, indem ich mich zu ihm hocharbeite, sondern er hat etwas für mich getan, ich habe eine Beziehung zu ihm und ich beginne ihm für sein Werk in mir zu vertrauen. Wir müssen das ja manchmal auch erstmal hören ja? und dann Gott auch so kennenlernen. Also dieser Gedanke hat mich dann beschäftigt. Wann gibt es Zuversicht für mein Leben? Wie kann ich Gott sowieso kennenlernen? Aber vor allen Dingen, wenn ich ihn kenne in Jesus, wie kann Gott in mir arbeiten? Wie kann er lebendig in mir wirken? Wie kann es weitergeben? Ja? Wie kann mein Leben immer Zuversicht haben? Möchtet ihr darüber was hören? Immer Zuversicht. Immer Zuversicht in jeder Situation. Ob Montag oder Donnerstag, egal welche Umstände, immer Zuversicht. Wer möchte davon etwas hören? Immer Zuversicht. Weil Gottes Wort hat, Gott hat in seinem Wort Vorsorge getroffen für jede Situation unseres Lebens. Für alles. Ja? Und damit wir, damit wir einfach voll von ihm und immer zuversichtlich und wissend, dass er am Werk ist in unserem Leben, durch jeden Tag gehen können, hat er Vorsorge getroffen in seinem Wort. Und da finden wir einen ganz, ganz fantastischen Text. Können wir immer gemeinsam lesen. In Philippa 1, die Verse 3 bis 5 ist ein klassischer Vers, über den wir auch schon oft in der Gemeinde gelehrt haben. Aber es ist auch wie letzte Woche, als wir über Gebet gesprochen haben, es ist gut, das immer wieder in die Gemeinde hineinzubringen. Und da heißt es, wir können auch zusammen lesen, ich danke meinem Gott, ihr dürft mitsprechen, wenn ihr möchtet, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. 
ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Philippe 1, Verse 3 bis 5. Bevor ich jetzt auf den Abschnitt noch, noch eingehe, ist es, glaube ich, immer ganz, ganz wertvoll, wenn wir immer wieder neu darauf schauen, was ist die Grundlage, was ist die Grundlage, damit ich immer Zuversicht habe. Wir wissen das, wir sind entweder auf der Reise zurück zu Gott, mit dem Ziel zu erfahren, was Jesus für uns getan hat, ja. Aber dann geht es darum, dann geht es darum, dass ich durch das lebe, was Jesus für mich getan hat. Also wie auch immer, wir sind im Leben auf der Reise mit einem Ziel, dass wir zu Jesus kommen, von neuem geboren werden, aber dass wir dann leben durch alles, was Jesus für uns geleistet hat. Können wir dazu Amen sagen? Dass wir dadurch leben, was Jesus für uns geleistet hat. So, wenn wir jetzt darauf schauen, wie kann ich immer zuversichtlich leben, kann jeder Mensch sich über sowas Gedanken machen. Aber es wird am Ende zu einer Grenze des Frustes führen. Weil durch den Sündenfall waren wir getrennt von Gott und so sind wir nicht zu einem vollkommen zuversichtlichen Leben in der Lage. Richtig? Also müssen wir alle zu Jesus kommen, damit wir ein Erbe geschenkt bekommen. Und damit wir schauen, wie kann ich jetzt als neugeborener Sohn, als neugeborene Tochter Gottes zuversichtlich leben. Amen. Denn Jesus sagt in Matthäus 11, wer auch immer du bist, du brauchst mich. Wir sind alle müde von einem Leben aus der eigenen Kraft und aus dem sündigen Ich. Wir kommen zu dem Kreuz und wir werden von Neuem geboren. Und wir empfangen neues Leben, wir werden eine neue Schöpfung. Und dann sagt Jesus, und jetzt lernt von mir ein komplett neues Leben. Amen. Deshalb dein Erbe definiert dein komplettes Leben neu. Nicht nur deine Identität, sondern auch alles, wie du handelst. Das heißt, alles in unserem Leben oder für alles in unserem Leben möchte Gott eine neue Sichtweise geben. Eine neue Perspektive. Also über das ganze Thema Zuversicht, wie kann ich immer zuversichtlich sein, möchte Gott mir eine neue Perspektive geben. Amen. Und diese Perspektive kommt aus dem vollbrachten Werk von Jesus. Jesus hat mir Vergebung gegeben. Weil wenn ich zuversichtlich leben möchte, dann möchte Gott, dass ich zuversichtlich jetzt das Leben führe, was Jesus mir möglich gemacht hat. Amen. Hallo? Seid ihr da? Komm, lasst uns mal sagen. Gott möchte, dass ich zuversichtlich das Leben jetzt führe, was Jesus mir ermöglicht hat. Was Jesus mir ermöglicht hat. Was Jesus mir ermöglicht hat. Komm, lass uns mal unseren Nachbarn schütteln. Lass uns immer, wenn es für ihn okay ist, sagen wir, hey, es geht hier um Zuversicht für das Leben, das Jesus dir ermöglicht hat. Amen. Und da ist unser Gottesdienst schon voll, voll davon und wir wollen mehr davon. Komm, lass uns mal sagen, mehr davon. Mehr von Jesus. Mehr von einem Leben unter dem offenen Himmel. Mehr von dir, du guter Vater. Mehr, 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 mehr. Nicht zurück. Nicht Schritte nach hinten. Vorwärts. Wir haben ja in dem fantastischen Lobpreissong gesungen. Wir gehen die Schritte des Glaubens, weil wir von Neuem geboren sind. Amen. Wow. Okay, lasst uns nochmal darauf schauen, was Jesus für uns getan hat. Wisst ihr, das Evangelium. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber das Evangelium hat den größten Widerhall, hat aus Gottes Perspektive den größten Widerhall in unserem Leben. Amen. Also Gottes Sichtweise auf das Evangelium ist, dass es uns jeden Tag packt und dass es uns jeden Tag begeistert. Mehr als das. 
dass wir morgens aufstehen, da wird es nämlich gleich auch darum mehr gehen, wenn wir auf den Philipperbrief nochmal schauen, dass, dass wir einfach ergriffen sind, weil wir Teilhabe haben am Evangelium. Amen. Wow. Wir können sagen, Gott, danke, ich habe Vergebung der Sünden. Amen. Was hat Jesus für uns getan? Er ist der Stellvertreter und er hat mir vollkommene Vergebung geschenkt. Amen. Komm, lass uns mal sagen, in Jesus Christus habe ich Vergebung. Steht in Kolosse 1, Vers 13. Du kannst es nachlesen. Amen. Das habe ich euch da so reingeführt. Genau, also ich habe Vergebung. Also um dieses Leben geht es. Ein zuversichtliches Leben zu führen, weil du was hast? Vergebung. Vergebung. Keine Trennung mehr von wem? Von diesem wunderbaren wem? Vater. Vater. Hey, so bin ich. Amen. Ihr wisst das ja. Okay? Du hast Vergebung. Also es geht nicht irgendwie um ein zuversichtliches Leben. Es geht um ein zuversichtliches Leben, weil du jemand bist und weil du etwas hast. Du hast Vergebung. Du hast einen sündlosen Stand. Du bist befreit, weil du mitgestorben bist in Christus. Du bist mit ihm auferweckt zu einem geistlichen Leben. Du wurdest von neuem geboren, als der Geist Gottes in dich kam. Eine neue Rasse, eine neue Schöpfung ist entstanden. Halleluja. Amen. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und dann wird es noch besser. Uns gehört der Gehorsam von Christus. Der Gehorsam von Jesus in seinem irdischen Leben. Deshalb lohnt es sich so, die Stelle in Lukas 2 zu studieren, immer wieder als Christ. Einfach nur den Abschnitt 40 bis 52. Das Leben von Jesus, von der Geburt bis zu seinem Werk als der Messias, als der Gesalbte. Und da lesen wir von einem Leben, zum Beispiel Lukas 2, Vers 40. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das heißt, Jesus hat kein normales Leben geführt sondern weil Jesus perfekt war, vollkommen war, ohne Sünde war, manifestierte sich auf dem Leben von Jesus, manifestierten sich auf dem Leben von Jesus die Möglichkeiten des Himmels und die Möglichkeiten Gottes. Gottes Gnade war auf ihm. Also Jesus hat nicht einfach nur ein irdisches Leben geführt. Er war nicht nur ein Zimmermann wie viele andere. Er hat sich auch nicht besonders angestrengt und deshalb ist die Firma ein bisschen besser gelaufen. Sondern auf seiner Firma war ein übernatürlicher Drive. Amen. Was sagt ihr dazu? Und dieser Gehorsam von Jesus, der den Himmel geöffnet hat, den könnten wir nie leisten. Aber Jesus hat ihn geleistet. Und jetzt ist wiederhergestellt, dass der Mensch ein übernatürliches Leben aus den Ressourcen Gottes hat, aus den Ressourcen des Himmels, vom Vater. Das heißt, wenn du, wenn der Heilige Geist dich überzeugen kann vom Gehorsam Jesu für dich, was hast du dann? Einen übernatürlichen Lebensstil wie Jesus. Du hast ihn sowieso schon, aber dann kannst du anfangen, so zu beten. Dann können wir anfangen, so zu leben. Ist das nicht großartig? Mir und dir, uns als Gemeinde, gehört wieder der normale Lebensstil für einen Menschen aus Gottes Perspektive. So habe ich es mir hier aufgeschrieben. Es beginnt mit der Suche, mit einer Buße zum Vater und dann natürlich zu Christus, mit der Neugeburt. Ja, Es führt in eine Kindheit im Glauben. Aber dann hat Gott die Absicht, dass wir dasselbe Leben durch Jesus wie Jesus führen. Amen. Im Alltag, im Irdischen, der übernatürliche Lebensstil als ein Erbe Christi. Als ein Segen. Als Sohn, Tochter. Als jemand, der was wieder möglich macht? Den Himmel auf der Erde. Amen. Also Jesus ist Zimmermann und der Himmel berührt die Erde. Amen. 
Der Himmel wird sichtbar durch Jesus und in seinen Umständen. Und das ist dein und mein Leben jetzt. Wollen wir zuversichtlich so ein Leben führen? Wer möchte mehr so ein Leben führen? Amen. Oh, darum geht's. Amen. Wie können wir da mehr rein? Wie können wir zuversichtlich so ein Leben führen? Nicht einfach nur zuversichtlich. Schaut mal, deshalb ist es so wichtig, was Paulus sagt in 1. Korinther 3. Er sagt, anderthalb Jahre habe ich nur ein Fundament gelegt. Nämlich Jesus Christus unter euer neues Leben. Und das ist genau das, worüber wir jetzt gerade sprechen. Amen. Vergebung, neue Natur, der Gehorsam Jesu, der übernatürliche Lebensstil. Deine Autorität und Kraft als Gläubiger, damit dein Denken erneuert wird und du dein Denken erneuern lassen kannst und damit wir auf dieser Grundlage in das christliche Leben durchstarten. Amen. Gott ist so gut. Also, und auf diesen übernatürlichen Lebensstil gibt er uns dann noch Kraft und Autorität, die Kraft und Autorität des Gläubigen. Also, es geht um Zuversicht für so ein Leben. Komme ich jetzt zum, oder jetzt komme ich weiter zu der Aussage von Paulus, wie, wie kann es in meinem Leben als Christ immer weitergehen? Bis dahin, wie kann ich immer mit Zuversicht leben? Aber wir haben jetzt schon mal die Grundlage dafür gelegt, wie kann es immer weitergehen und wie, ja, was ist Gottes Perspektive, dass wir Zuversicht im Leben haben? Das ist nämlich eine Zuversicht, damit wir dieses neue Leben in Christus führen. Jetzt möchte ich mit euch aber darauf schauen, was können wir denn praktisch dafür tun? Lasst uns mal sagen, es gibt was Praktisches zu tun. Es gibt was Praktisches zu tun. Also Jesus hat was für uns getan. Amen. Er hat dir ein Erbe geschenkt, er hat uns ein Leben gegeben. Jetzt ist die Frage, was können wir tun, damit es immer weitergeht, so ein Leben zu führen? Was können wir tun, damit es immer Zuversicht gibt, so ein Leben zu führen? Lass uns nochmal den Vers lesen von Paulus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und ich möchte mit euch erstmal, oder lasst uns noch, doch noch den zweiten Vers lesen. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Jetzt schaut mal, wofür dankt Paulus, wofür dankt er und wann gibt es Zuversicht? Wofür dankt er und wann gibt es Zuversicht? Und jetzt werden wir erstmal darauf schauen, wofür dankt Paulus? Paulus dankt und dieses Wort sticht heraus, könnt ihr es sehen, Paulus dankt für die Teilnahme am Evangelium. Als ich das erste Mal echt tief vom Heiligen Geist inspiriert diese Stelle gelesen habe, ist mir zuerst der zweite Teil aufgefallen, auf dem wir, über den wir gleich sprechen. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass es um die Teilnahme am Evangelium geht. Und ich habe mich gefragt, was heißt es, für jemanden zu danken? Ja? Und dann werden wir gleich nochmal drauf schauen. Wofür dankt Paulus? Paulus dankt für die Teilnahme am Evangelium. Das ist alles, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Ja? Er dankt, dass die Philippa-Gemeinde ihr Leben auf das vollbrachte Werk aufbaut. Er dankt, dass sie den offenen Himmel erleben. Er dankt, dass sie die Gerechtigkeit in Christus sind und dass der Heilige Geist sie davon überzeugt hat. Stimmt das? Steht nicht alles dort. Aber wenn wir alle Briefe von Paulus lesen, dann wissen wir, dass Paulus die Gemeinde nur so gebaut hat. Amen. Wir können das in den anderen Briefen sehen. Er dankt, dass sie den offenen Himmel erleben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir können dankbar sein für die Existenz von jedem Menschen, richtig? 
Es ist gesund, wenn ein Kind geboren wird und die Eltern sind dankbar für das Kind. Ist das korrekt? So ist einfach Gott. Amen. Gott freut sich über dich. Er wollte, dass es uns gibt. Er wollte dich von Ewigkeit her. Ja, deshalb können wir dankbar sein für die Existenz jedes Menschen. Wir können absolut respektvoll und wertschätzend mit jedem Menschen umgehen, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bild geschaffen. Amen. Der höchste Wert. Also können wir dankbar sein für unseren Kollegen, für unseren Chef, für jeden Menschen, mit dem wir Gemeinschaft haben, weil es Gottes Wesen in uns ist. Habt ihr das? Habt ihr das? Das entspricht dem Wesen Gottes. So ist Gott. Aber ich kann nicht dankbar sein, wenn Menschen alles Mögliche glauben. Paulus sagt, ich danke Gott, was auch immer ihr tut. Oder? Er sagt nicht, ich danke Gott, was auch immer ihr tut. Sondern er sagt, ich danke dem Vater für eure Teilnahme am Evangelium. Amen. Seht ihr das? Für eure Teilnahme am Evangelium. Wann wird es also in deinem Leben weitergehen, aus Gottes Perspektive, wenn du dieses Evangelium hörst und noch mehr, wenn du teilnimmst am Evangelium? Denn wir schauen gerade darauf, nicht nur auf das, was Christus für uns getan hat, sondern wie kannst du, wie kann es weitergehen in deinem Leben als Christ? Ganz grundsätzlich, jeden Tag. Wie kannst du dieses Leben weiterführen und wie kannst du Zuversicht dabei haben? Das Erste ist es, es wird weitergehen, lass uns mal sagen weitergehen, es wird weitergehen, wenn du Teilhabe hast am Evangelium, wenn du teilnimmst am Evangelium. Ich danke wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an, bis wann? Jetzt. Richtig? Also diese Christen, denen Paulus schreibt, haben offensichtlich nicht ab und zu am Evangelium teilgenommen und auch an der Gemeinde, sondern beständig. Ist das richtig? Sie haben beständig Anteil gehabt am Evangelium. Wann wird es also weitergehen in deinem Leben als Gerechter, als Erbe? Wenn du Anteil hast am Evangelium, wenn du dich vom Evangelium beständig prägen lässt, wenn du ständig nah am Herzen des Vaters bist. Amen. Wenn ich nicht ständig nah am Herzen des Vaters bin, kann ich doch nicht in das Leben hinein, was auch Jesus hatte. Amen. Er schenkt es mir, aber um auch dieses Leben zu führen, ist das Wichtigste, dass ich Teilhabe habe am Evangelium und dass ich nah an seinem Herzen bin und zwar beständig. Und das schließt mit ein, dass wir beständig auch Teilhabe haben an der Gemeinde. Amen. Dass wir beständig unter einem Einfluss sind, ja, wo dieses Evangelium gepredigt wird. Ja. Es wird weitergehen, wenn du von Herzen am Evangelium teilnimmst und wenn du von Herzen Teil lebendiger christlicher Gemeinde bist. Habt ihr das? Amen. Denn darum geht es. Damit es weitergeht in meinem Leben als Christ, hallo, ihr guckt mich alle so an, ich dachte, ja, ihr nickt alle, ihr sagt, das ist ja klar, Falk, ja. Was ist los mit euch? Hallo, hey, ist doch ganz klar, wenn ich wie Jesus leben möchte, bin ich jeden Tag am Herzen des Vaters. Amen. Ha, ist es so? Wow, lass uns mal einen Applaus geben. Lass uns sagen, Herr, wow, das ist es. Yeah, das ist es. Und natürlich dankt Paulus darüber. Ist doch klar, der hat diese Gemeinde gegründet. Also Paulus betet. Die Philipper sind nämlich echt eine richtig gut laufende Gemeinde. Und er freut sich riesig. Er sagt, oh, ich bin so dankbar dass ihr am Evangelium teilhabt, an diesem Evangelium, nicht an irgendeinem Evangelium, nicht an irgendetwas, sondern an diesem Evangelium, Tag und Nacht und beständig. Und ihr teilt das miteinander. Wow, ich bin dankbar, weil ich weiß, dann geht es voran. 
Amen. Dann geht es voran. Was möchte denn Gott? Dass du ihn besser kennenlernst und dass es Frucht gibt in deinem Leben. Ja. Yeah. Wow. Gehorsam Jesu. Wollen wir das nochmal? Wir werden es nicht alles wiederholen, ja? Aber es ging um dieses Leben. Amen. Also wenn du dieses Leben weiter möchtest, Gehorsam von Jesus für mich, übernatürlicher Lebensstil, anderes Leben, andere Undi, andere Firma, andere Familie und so weiter. Da müssen wir am Evangelium dranbleiben und mit unserem ganzen Herzen und an der Gemeinde, an seinem Leib, ja? Aber jetzt möchte ich euch noch einen weiteren Punkt zeigen, weil bisher können wir dem vielleicht ganz gut folgen. Aber ich möchte euch noch zeigen, dass Paulus wirklich dankt. Habt ihr das? Lasst uns nochmal auf den Vers schauen. Ich danke, was steht da? Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit. Oho, als ich das erste Mal das gelesen habe, danke Jesus, du hast den Himmel für immer geöffnet. Amen. Das ist dein Geist, der uns in alles hineinführt. Aber wir können es drehen, wenn wir, wir wollen. Der, Petrus sagt, der Paulus sagt, ich bete immer für euch, wenn ich mich an euch erinnere. Ich bin immer dankbar. Hört ihr das? Er ist immer zuerst dankbar. Das heißt, Paulus dankt als geistlicher Vater immer für seine Kinder. Ist das richtig? Könnt ihr das, könnt ihr das sehen? Als ich das studiert habe, schon ein bisschen her, da ich dachte, mein Gott, der Paulus. Wow, da möchte ich auch weiterhin. Amen. Und es ist möglich. Seid ihr da? Denn der Himmel ist offen. Das ist stark. Also Paulus dankt für seine geistlichen Kinder. Aber das heißt auch etwas für uns. Daraus können wir auch Schlussfolgern für uns. Wann wird es weitergehen? Wann wird es vorangehen in meinem Leben als Christ? Ist der Paulus vorangekommen in seinem Leben als Sohn, als Erbe? Was würdet ihr sagen? Ist das richtig? Wisst ihr, warum er ran, vorangekommen ist? Nicht nur dieses Erbe und nicht nur der Einfluss, sondern weil er seine Erbschaft als ein Anbeter gelebt hat. Amen. Wann wird es also weitergehen, wenn ich dankbar bin für dieses Evangelium? Wenn der Heilige Geist mich in eine Dankbarkeit hineinführen kann, bis ich sie kultiviere, dass ich so ein Evangelium habe. Amen. Wow. Gerechtigkeit. Vergebung. Wow. Hm. Das ist richtig gut. Amen. Der Geist Gottes möchte mich hineinführen, dass ich ein Lebensstil kultiviere, wo ich dankbar bin für dieses Evangelium und für die Gemeinde. Denn wir sind ja dabei, wie kann es in meinem Leben immer weitergehen? Es ist die Erbschaft und dann, indem ich als Sohn und als Tochter Gottes auch als Anbeter lebe und einen dankbaren Lebensstil kultiviere. Dankbarkeit, Anbetung für diesen großartigen Gott. Nicht aus religiösen Beweggründen, sondern weil der Heilige Geist mir mein Erbe lebendig macht. Weil er mich in die Gegenwart Gottes führt, weil dieser gute Gott mir gut tut. Amen. Und weil er mir die Augen öffnet, weil mein Denken erneuert wird. Und er hat mir dann Kraft und Autorität gegeben, damit ich auch allen Lügen widerstehe, meine Identität kühner greife und das Land in Besitz nehme, das vor mir liegt. Amen. Und diesen Lebensstil kultiviere. Denn der Lebensstil ist etwas, was wir in Besitz zu nehmen haben. Lass uns das mal sagen. Den Lebensstil, den Lebensstil haben wir in Besitz zu nehmen. Amen. Das Leben ist uns geschenkt. Die Fähigkeit für den Lebensstil. Alles ist im Erbe enthalten. Aber den Lebensstil aufzurichten, ja, dafür hat, hat Gott uns eben alles zur Verfügung gestellt. Ja? Und jetzt ist ein wichtiger Punkt. Ja? Vielleicht ist es ja auch schon mal so gegangen. Oder vielleicht beschäftigt dich das. Oder ist ein Gedanke, der einfach eine Bedeutung hat. Ja? 
Ich will es gar nicht so weit ausführen, aber der selbstzentrierte Mensch, der dankt nicht. Der selbstzentrierte Mensch dankt nicht. Und auch wenn ich, noch, wenn ich schon von Neuem geboren bin, auch wenn du schon von Neuem geboren bist, Gott sei Dank haben wir noch den freien Willen. Richtig? Ist das richtig? Haben wir noch den freien Willen? Gott sei Dank. Wir sind von Neuem geboren und wir haben Gott sei Dank noch den freien Willen. Und so kann ich immer noch unabhängig von ihm handeln. Obwohl ich ein neugeborenes Ich habe, kann ich unabhängig von ihm handeln. Ich kann selbstzentriert handeln, fleischlich. Obwohl ich eine neue Schöpfung bin. Also lebe ich nicht gemäß meiner Identität, richtig? Natürlich brauche ich darüber Kenntnis. Ich brauche die Kenntnis vom verbrachten Werk und die lebendige Erfahrung, dass ich mich von meinem Selbst, meinem selbstsüchtigen Leben nicht erlösen muss und auch nicht kann, sondern Jesus hat mich von meinem alten Selbst erlöst. Amen. Ich muss mein Ego nicht töten. Ich bin mitgestorben in dem Sohn Gottes. Amen. Ich bin mit ihm auferstanden und ich habe ein neugeborenes Ich. Aber Gott sei Dank hat Gott uns zur Beziehung geschaffen. Also kann ich sogar mit meinem neuen Ich, in dem die Fülle Gottes ist, noch unabhängig von ihm handeln. Ja? Ich kann Entscheidungen treffen, ohne sein Herz und seinen Willen zu suchen. Also lasst uns diese herrliche Beziehung zu ihm aufbauen. Amen. Lasst uns unsere Beziehung zu ihm aufbauen. Hey, seid ihr dabei? Amen. Lass uns unsere Beziehung zu ihm aufbauen. Komm, lass uns mal einen Moment nehmen. Lass uns mal einen Moment nehmen. Auf diesen großartigen Gott schauen. Lass uns mal einen Moment haben der Anbetung. Lass uns mal auf Jesus schauen. Was er für uns getan hat. Was ein Erbe. Und dann lass uns mal dem Heiligen Geist gestatten, dass er uns tiefer in die Beziehung zum Vater führt durch Jesus. Dass er uns in dieses Leben als Anbeter führt, weil wir es schon sind. Amen. Amen. Wandlung gibt es Zuversicht, ja. Es gibt mehr, dass es vorangeht, ja. Es gibt Zuversicht. Es gibt Zuversicht. Es geht voran. Dazu muss ich einfach teilnehmen am Evangelium und an lebendiger christlicher Gemeinschaft, richtig? Wenn ich keine Teilhabe, Teilnahme habe am vollbrachten Werk von Christus und an Gemeinde, die dies teilt, ist es schwierig voranzugehen. Aber wie kann ich mit Zuversicht leben, ja? Sodass ich in der ganzen Fülle als Christ lebe. Alles, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Wer möchte alles leben, was Gott für, sein, für dein Leben vorbereitet hat? Du hast die Fülle Gottes in dir. Wie kannst du die ganze Fülle leben? Also ich bin daran interessiert. Amen. Wer möchte die ganze Fülle leben? Wer? Wer möchte vom Herzen des Vaters leben? Wer möchte alles? Einfach alles. Amen. Gott sei Dank. Das wäre nie möglich gewesen ohne Jesus. Jetzt haben wir das einfach geschenkt. So, das ist ja das, worum es geht. Jetzt lasst uns nochmal auf Philippa 1 schauen. Fangen wir mal an. Ich, bin, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung, ihr könnt mitlesen, an euch alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Das ist richtig stark. Amen. Das ist richtig stark. Nämlich da ist die Rede von Zuversicht, 
weil ein gutes Werk in dir, in uns angefangen hat. Es hat schon angefangen. Das gute Werk, was ist das? Ja? Das gute Werk hat begonnen, als du Jesus angenommen hast und von neuem geboren wurdest. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Du hast einen neugeborenen Geist und seine Natur. Ja? Nun kann Gott selbst sein Werk, sein gutes Werk in dir, in deinem neuen Ich tun. Aber was ist dieses gute Werk? Was ist dieses gute Werk, was er jetzt tun kann? Er kann uns wieder transformieren, als sein Bild zu leben. Amen. Also wissen wir, von der Schöpfung aus, Gott hat den Menschen zu was gemacht? Zu seinem Bild. Durch den Sündenfall ist uns die Ebenbildlichkeit Gottes, die Natur Gottes verloren gegangen. Die Beziehung zu Gott ist uns verloren gegangen. Es war nicht mehr möglich, als Bild Gottes zu leben. So, was hat Jesus wieder möglich gemacht? Beziehung zum Vater, neue Natur. Und somit können wir in der Beziehung und in der Gemeinschaft mit der Gemeinde wieder in ein sichtbares Bild Gottes transformiert werden. Wie es in 2. Korinther 3, 17 bis 18 heißt, in der Herrlichkeit Gottes werden wir wieder transformiert in sein Bild, was der Geist Gottes tut. Also was ist das gute Werk, von dem Paulus hier spricht? Er sagt, ich bin gute Zuversicht, dass das gute Werk, was in euch angefangen hat, weitergehen wird. Also da ist die Rede von Zuversicht, weil ein gutes Werk in dir angefangen hat. Wann gibt es also Zuversicht aus Gottes Perspektive? Wenn ich Anteil habe am Evangelium und an lebendiger Gemeinschaft, wenn ich also dieses Evangelium höre und wenn es mich ständig beeinflusst. Und wenn wir einander damit tragen, mit diesem Evangelium, ein Leben in Vergebung, ein Leben mit der neuen Natur, ein Leben, wo die Power der Sünde gebrochen ist, ein Leben, wo es Heilung gibt und Freisetzung, ein Leben, wo ein Fluss des Geistes in dir ist, ein Leben des übernatürlichen Lebensstils durch den Gehorsam von Jesus, ein Leben mit Kraft und Autorität, damit es Zuversicht gibt, ist das das Nonplusultra in unserem Leben. Amen. Wir müssen unter dem Einfluss des Evangeliums sein, und zwar ständig, und in der Gemeinschaft der Gläubigen, sodass unser Denken erneuert wird und unser ganzes Handeln. Ja? Dann ist es, möchte der Geist Gottes uns dabei helfen, dass wir, indem wir so Gott erleben, einen anbetenden Lebensstil kultivieren. Wir, wir, wir preisen Gott ständig. Wir schütten unser Leben von seinem, vor ihm aus. Ja? Wir möchten von seinem Herzen leben. Das heißt es, an einem Beter zu sein, jeden Tag. Ja? Wir wollen direkt von seinem Herzen leben. Lobpreis ist fantastisch. Es ist einfach nur herrlich. Aber letztendlich führt es dahin, dass du ständig so leben möchtest. Amen. Du möchtest ständig von seinem Herzen leben. Seid ihr dabei? Amen. Und wann gibt es weiter Zuversicht? Wenn er sein gutes Werk in mir tun darf. Wenn er sein gutes Werk in mir tun darf. Ja? Wenn er mich erneuern darf in seinem Bild. Und dann möchte ich mit euch mal Römer 12, Verse 1 bis 2 lesen. Und dann wollen wir zum, zum Gebet kommen. Römer 12, Verse 1 bis 2. Habt ihr eure Bibeln dabei? Wie auch immer ihr sie habt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Schon wieder Paulus. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, 
dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amen. Also wann gibt es Zuversicht zu leben wie Jesus? Wenn der Geist Gottes durch die Wahrheiten Gottes, die dich ja ständig beeinflussen, weil du Anteil hast am Evangelium, wenn der Geist Gottes ein gutes Werk in dir tun darf, nämlich wenn er dein Denken erneuern darf, wenn er dich dahin führt, in allem deine Identität zu leben und was zu tun? Zu prüfen, was der Wille meines guten Vaters jetzt ist, dessen Natur ich habe. Lass uns mal sagen, dessen Natur ich habe. Dessen Natur ich habe. Also Zuversicht beginnt und es geht weiter als Christ, indem ich ständig unter dem Einfluss des Evangeliums bin und in der Gemeinde. Es geht wesentlich weiter, wenn du in einen Lebensstil kommst, wo du dein Herz ausschüttest vor Gott in Anbetung, in der Gemeinde, aber weit darüber hinaus und wirklich von seinem Herzen leben möchtest. Du stehst morgens auf und sagst, Vater, danke für diesen wunderbaren Morgen. Ich möchte von deinem Herzen leben. Amen. Und ich kann das jetzt auch. Halleluja. Amen. Ich möchte als Sohn, als Tochter leben. Der Heilige Geist hat das durchgebracht in dir. Das ist der Ruf deines Herzens. Amen. Weil du Gottes Güte so erlebt hast, weil auch schon dein Denken erneuert wurde. Und du möchtest deine Identität nehmen. Wann geht es dann weiter? Wann geht es weiter Zuversicht, dass du in der ganzen Fülle, was steht am Ende dort des Verses? Ich bin guter Zuversicht, dass der, der das gute Werk, können wir den Vers mal einblenden, in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Also wann gibt es Zuversicht? Weil Paulus wollte immer Gemeinden bauen, die über Generationen hinaus in ihrer Identität gelebt haben und die Gesellschaft transformiert haben und den Himmel auf der Erde sichtbar gemacht haben. Also wann gibt es Zuversicht, dass du in der ganzen Fülle bis zum letzten Tag deines Lebens immer mehr lebst wie Jesus, weil du ein Erbe von ihm bist, wenn er sein gutes Werk in dir tun darf. Wenn er jeden Tag dich in einen Prozess führt, in deiner Identität zu leben, aus deinen Glaubensüberzeugungen, den Willen des Vaters zu suchen, erneuert zu werden in den Gedanken, sodass wir sichtbar erneuert werden, als Bild Gottes zu leben. Wenn das unsere Einstellung ist, gibt es Zuversicht. Amen. Schaut mal, wenn wir nicht bereit sind, unsere Gedanken erneuert zu werden, gibt es auch keine Zuversicht. Die gibt es im Werk von Christus, absolut, versteht ihr, ja? Aber ich kann nicht sagen, hey, alles ist bei dir super, wenn wir nicht unsere Gedanken erneuern lassen. Amen. Dann sage ich, Gott liebt dich, Jesus hat alles getan, aber damit du Zuversicht hast für jede Lebenslage, ist es notwendig, dass du Anteil hast und so weiter. Und es ist notwendig, dass er sein Werk in uns tun kann. Halleluja. Amen. Wie kann er das Werk in uns tun? Ist das nicht faszinierend? Der Geist Gottes kann sein Werk in deinem Geist tun. Und unsere Gedanken können erneuert werden. Ja? Das heißt aber auch, wenn wir, wir sprechen ja über Weitergehen und über Zuversicht, wenn wir nicht Anteil haben am Evangelium, wenn wir nicht mit ihm gehen, wenn es, ja, wenn wir einfach diese Punkte im Leben nicht haben, wenn er sein Werk in uns nicht tun darf, dann wird es jede Menge Stagnation in unserem Leben geben oder sogar Schmerzen auf jegliche Art und Weise. Ist das für uns nachvollziehbar? Ist das nicht in unserem Leben? Dann sind wir, wenn wir jetzt schon angenommen haben, eine neue Schöpfung, aber es wird viel Stagnation geben, es wird Schmerzen geben, es wird Probleme geben. Die kann es auch geben, obwohl ich Anteil habe am Evangelium, ein Anbeter bin, und von ganzem Herzen es zulasse, dass er sein Werk in meinem Geist tut, weil ich ein Erbe bin. Richtig? Es kann auch Herausforderungen geben, selbstverständlich. Wir, wir haben einen Teil unseres alten Lebens noch loszulassen, was in unseren Gedanken ist und so weiter. Aber da gibt es Zuversicht. Amen. 
Habt ihr das? Da gibt es Zuversicht. Aber wenn ich diese Elemente nicht in meinem Leben habe, dann wird es Stagnation oder sogar Schmerzen geben. Amen. Okay. Was können wir jetzt aus der Predigt machen? Ich glaube, das Gewaltigste besteht darin, ja, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen und wirklich dem Geist Gottes gestatten, dass er einfach zu uns spricht. Lass uns mal die Augen schließen. Lass uns einfach mal kurz die Augen schließen. Denn ich gehe mal einfach aus, dass wir alle weitergehen möchten. Amen. Wir möchten mehr von diesem wunderbaren Gott. Wir möchten ein Leben der Zuversicht führen. Dann möchte ich dich jetzt nochmal segnen. Im Namen von Jesus spreche ich über dir aus, dass dein Bild von Zuversicht sich ab heute völlig neu definiert. Und dass du siehst, Zuversicht hat etwas mit dem Leben von Jesus zu tun. Dies ist das Leben, was Jesus dir geschenkt hat. Es geht um dieses Leben und dieses Leben mit Zuversicht zu ergreifen. Ich segne dich mit wachsender Offenbarung, dass der Herr alles vollbracht hat und wir Erben sind. Und so können wir erneuert werden, dasselbe Leben wie er als Mensch zu führen. Ich segne dich mit Offenbarung und ich segne dich jetzt einfach, dass der Herr einfach dich inspiriert mit Philippe 1, 3 bis 5. Einfach mit einem Wort, dass einfach der Geist Gottes es in dir lebendig macht. Ich möchte dir einfach einen Moment Zeit geben. Schau einfach mal, was hat dich in der Predigt angesprochen? Oder jetzt einfach in dem Moment, wo wir beten. Schau einfach mal, was bewegt dich? Mach ein kurzes Gebet daraus und dann werden wir gleich schließen. So, jetzt möchte ich euch alle abschließend fragen. Ich werde gleich sehen, worum es geht. Wer möchte mehr Anteil haben am Evangelium? So viel wie möglich. Okay, also fantastisch. Wer möchte mehr Anteil haben am Evangelium? Wer möchte mehr Anteil haben auch am Gemeindeleben? Ihr werdet gleich erstaunt sein, was ich überhaupt mache. Okay, ihr seid dabei. Spitze, fantastisch. Wer möchte mehr in, diesen, in dieses total anbetende Leben reinkommen jeden Tag? Einfach mehr. Okay, super. Wer möchte mehr davon, dass er sein gutes Werk in dir tut? Ah, oh, dass er dieses gute Werk tun kann. Ah, oh, ja. Ja, Amen. Wer möchte das? Oh, ich sei fantastisch. Okay. Also ich habe einen Wecker auf meinem iPhone. Keine Werbung, sondern Wecker. Wecker. Und mit dem ist es was ganz Tolles für euch, ganz frisch, ich muss das unbedingt einbringen. Bei diesem neuen Update auf das iPhone, keine Werbung, wie gesagt, ja. vielleicht war es auch früher schon, ich habe es einfach nicht entdeckt, kannst du den Titel deiner Wecker-Nachricht, Wecker also wie du geweckt wirst morgen, kannst du einen Namen geben. Vielleicht war es schon immer so, keine Ahnung, ich habe es nie entdeckt. Ich dachte, das ist ja fantastisch. Ich habe den lautesten Wecker, den man sich überhaupt vorstellen kann. Was habe ich gemacht? Was habe ich eingestellt? Jetzt kommt der Kracher, du kannst da was eintippen, du kannst sogar Smileys hinmachen. Ne? Oh, ich sehe schon, ihr wollt es alle ausprobieren. Keine Werbung, einfach, ist einfach nur gut. Was habe ich gemacht? Es gibt schon länger. Okay, die Konkurrenz bei Samsung gibt es schon länger. Was habe ich eingetippt? Guten Morgen, Königssohn und ein Krönchen. Yeah! Also wer jetzt länger in der Gemeinde ist, der weiß schon, dass wir mal richtig viel Zeit uns darüber genommen haben, zu sagen, hey, wenn du eine Zeit mit Gott hast, stehst morgens auf. Ne? Dann ist das so eine Zeit, hey, Gott möchte, dass du, möchte dir helfen, dass du aufstehst und sagst, hallo, Vater. Ja, und er sagt, guten Morgen, Königssohn. Amen. Oder Königstochter. Ne? 
Und ein Krönchen, ja? Also, das ist einfach noch meine, meine Inspiration an euch, ja? Wenn ihr mehr teilhaben, wenn wir alle miteinander mehr teilhaben möchten am Evangelium und auch an Gemeinschaft, wenn wir mehr an diesen anbetenden Lebensstil möchten, wenn wir mehr möchten, dass er sein gutes Werk mit, ja, in uns tut und wir in seinem Bild jeden Tag erneuert werden, im Gehorsam von Jesus leben, in diesem übernatürlichen Lebensstil, mit Einflussnahme von seinem Herzen, in totaler Vergebung, ja, dann lasst uns doch einfach den Morgen als Königssöhne und Königstöchter beginnen. Amen. Lasst uns den Heiligen Geist gestatten, dass wir so in den Tag starten und dass wir erfüllt in den Tag starten, mit dem Wort Gottes und mit einer wirklich erbauenden Gebetszeit. Und das ist für jeden möglich. Und in der Gemeinde gibt es Hilfe dafür. Und warum haben wir Teil da auch miteinander? Weil wir es miteinander machen. Amen. Die Martina ist woanders und die Angela ist in Dillos. Ist das richtig? Dietershausen? Okay. okay. Dietershausen, knapp daneben. Ist auch in der Mitte von Deutschland. Ne? So, genau. Ja, aber wenn wir, wenn, schaut mal, wenn wir miteinander in den Tag gehen oder durch den Tag gehen, in unserer neuen Identität, was für ein Gott, ja, dann haben wir miteinander auch Teil am Evangelium, weil wir Gemeinschaft haben. So ist Gott und es ist einfach gut. Letzter Gedanke und der ist richtig stark. Wenn so, ob nun iPhone oder Samsung oder alter Wecker, ja, wie auch immer, wenn wir ja, über die Gemeinde hinaus und dass wir hier Gemeinschaft haben und über all das Gute, wenn wir wirklich im, in unserem Alltag, in unseren Alltag gehen, als Söhne und Töchter Gottes, ja, einfach mit dieser Mentalität, die wir ergreifen, ja, die wir erobern, mit dieser Mentalität, ich möchte, dass er sein Werk in mir tut, dass er sein Werk in mir tut, in meinem Geist, in meinem neuen Ich, sodass meine Gedanken erneuert werden, wie ich denn durch den Tag gehe, dass mein Wille erneuert wird, mein ganzer Lebensstil. Dann können wir immer mehr zu dem Gebet kommen, was wir letzte Woche hatten. Könnt ihr euch noch an das Gebet von letzter Woche erinnern? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wollen wir das nochmal miteinander sagen? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wie kann es immer weitergehen? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wie kann es immer weitergehen? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Wie gibt es Zuversicht? Wie im Himmel, so auch auf Erden. Steh auf als Königssohn und als Königstochter. Amen. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, dann wird es unser Gebet und dann wird es unser Lebensstil, weil er sein gutes Werk in dir tut. In dir tut. Er tut es in dir. Du hast, wir müssen entweder zu Jesus kommen oder wenn wir zu ihm gekommen sind, dann kann er sein gutes Werk in dir tun. Er kann uns immer mehr in das Gebet führen. Wie im Himmel, so auf Erden und dann in den Lebensstil. Ja? Komm, lass uns da nochmal abschließend die Augen schließen.